0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann und wie jede Woche freue ich mich darüber, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir müssen eine kleine Regel brechen heute. Ähm... Viele von Ihnen haben früher vielleicht auch schon die Weisheit eingetrichtert bekommen, über Geld, da spricht man nicht. Mir geht das heute auch noch so, über Geld spreche ich äußerst ungern. Aber wie gerade schon gesagt, wir müssen das heute ein bisschen umgehen, äh, denn wir möchten über das liebe Geld sprechen. Genauer gesagt, über die Transportpreise. Da sage ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, die sind im Moment äh, in abenteuerlichen Sphären unterwegs. Ja, und im, im Grunde genommen war es eigentlich auch schon das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Allerdings, ähm, der geschätzte Kollege Michael Cordes, der mir heute gegenüber sitzt, der erhebt einmal im Quartal den Verkehrsrundschau-Index und kennt sich deswegen mit den Hintergründen dieser ganzen Situation aus. Und denen wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Fabian, hallo liebe Zuhörer.
0: Tja, Michael, ähm, Verkehrsrundschau-Index, ähm, ist ja ein, ein Begriff sicherlich vielen, vielleicht ähm, trotzdem nochmal zur, <lacht> zur allgemeinen Begriffsklärung. Was ist das genau und was zeigt er uns eigentlich an?
1: Ja, in der Tat, der Verkehrs- index ist ein Preisindex. Und über Preise spricht man im Transport, da hast du schon vollkommen recht, eigentlich nicht so gerne. Aber wir respektive das Meinungsforschungsinstitut, das wir beauftragen, das spricht mit den Unternehmen, mit den Verladern, mit den Dienstleistern über diese Preise, fragt sie ab. Die bleiben natürlich äh, anonym. Äh, jeder, keiner muss da Sorgen haben, dass er mit seinen Preisen da irgendwo äh, in die Öffentlichkeit gerät. Und die fragen, wie gesagt, die Preise im Transportmarkt ab. Quartal, das machen wir für den Straßengüterverkehr, das machen wir für nationale Transporte. Und das fügen wir dann zu einem Index zusammen. Das machen, unterteilen wir zum Teil auch noch nach verschiedenen Güterarten, nach Strecken auch. Aber wir haben dann natürlich eine Hauptzahl, den Verkehrsunschau-Index quasi. Und anhand dessen lässt sich ablesen, wie sich die Preise im Vergleich zum letzten Quartal verändert haben. Genau, also eine,
0: eine bestimmte. Zahl, die wir jetzt noch nicht verraten, aber ähm, wir haben dann eine quasi eine Nulllinie mal gezogen und hat der Zahl kann man dann erkennen, in welchen Sphären man da so unterwegs ist. Du machst den Index schon sehr lange, Michael. Wie... <lacht> In der der Blick nach oben heißt, ich überlege, wie lange ist das jetzt her?
1: <lacht> ja, seit 2005 gibt es den Index. Da haben wir den als einen der ersten überhaupt am Markt ins Leben gerufen und mittlerweile ist er der älteste am Markt, weil verschiedene andere Marktbegleiter da schon wieder aufgegeben haben. Wir sind immer noch dran geblieben. Das heißt, seit 17 Jahren mache ich den Index auch, ja. Und so gesehen hat es sich gelohnt, dran zu
0: bleiben, denn wir haben einen Rekord aufgestellt mit dem Verkehrsfrontshow-Index. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, klären wir gleich noch, aber jedenfalls ähm, ja, haben wir einen nie dagewesenen Anstieg der Transportpreise erlebt in den letzten Monaten. Was sagen denn die Zahlen jetzt gerade im Moment genau aus?
1: Ja, genau. Und da kann ich äh, vielleicht doch dann doch ein bisschen spoilern, wie man das so neudeutsch äh, so sagt und äh, die Prozentzahl mal erwähnen. Also im zweiten Quartal äh, sind die Preise um 6,93 Prozent gestiegen. Äh, das ist ein enorm höherer Wert. Seit äh, 17 Jahren, seit des Index gab es nie so einen hohen Anstieg. Der höchste war mal im ersten Jahr mit 5,03 Prozent. Mhm. Äh, das war aber sicherlich auch nochmal der Anfangszeit so ein bisschen geschuldet. Äh, diese Prozentzahl, das musste sich erstmal einspielen alles und vor diesem Hintergrund ist natürlich die 6,93 die ist wirklich sehr, sehr hoch, aber das ist eigentlich auch nicht der einzige Rekord, Nicht weiter verwundern dürfte, dass das äh, damit auch ein Maximum bislang erreicht worden ist, äh, sagt nicht so viel aus von 148 Punkten, also 148,98, um genau zu sein, <lacht> äh, aber was vielleicht auch noch interessant ist, dass zum achten Mal hintereinander der Index gestiegen ist. Das bedeutet also seit zwei Jahren nur eine Aufwärtszenenz, allerdings natürlich nicht lange so schnell, so extrem wie in diesem Quartal. Den
0: Anstieg der Transportpreise werden viele, die auf dem Markt unterwegs sind, ja alltäglich mitbekommen. Gehen wir dem Ganzen ein bisschen auf den Grund, Michael. Was sind die Gründe dafür? Ich gehe mal davon aus, die Lage in der Ukraine wird einer sein, oder?
1: Ja, natürlich. Also äh, der Krieg in der Ukraine ist der Auslöser dafür, dass die Energiekosten, die Energiepreise, äh, ja, vor allen Dingen natürlich die Preise in dem Fall für Diesel enorm gestiegen sind. Das können wir alle ablesen, auch äh, an den Zapfsäulen. Äh, und das geht natürlich auch nicht äh, an das Transportgewerbe ran vorbei. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, eigentlich im zweiten Quartal äh, war das gar nicht der Fall. Also wenn man sich die Quartalzahlen anschaut, dann ist der Diesel nicht gestiegen, sogar ganz leicht gesungen. Das hängt dann nochmal damit zusammen, dass die äh, Bundesregierung ja nochmal auch einen, äh, einen Abschlag äh, mhm. quasi äh, ähm, gewährt hat und äh, der ist nicht ganz zu 100 Prozent dann auch tatsächlich angekommen, Also dieser Preis ist um ja, 13 Cent in den letzten drei Monaten gesungen und, äh, gesunken und eigentlich sollten das 17 Cent sein und Jetzt kann man natürlich fragen, ja, warum ist denn der Index trotzdem gestiegen? Weil äh, das auch immer seine Zeit dauert, bis die Preise sich äh, äh, durchsetzen und bevor die, äh, die Transportunternehmen tatsächlich auch mit ihren Auftraggebern die höheren Preise durchgesetzt haben. Und von daher ist auch nicht der Anstieg eigentlich korrekt im drei mhm. Monatsrhythmus, sondern man muss schauen, wie das vor dem Ukraine-Krieg war, also zum so Mitte Februar. Und wenn man da hinschaut, da sind die, diese Preise nämlich um 23 Prozent gestiegen und das ist natürlich in eine, eine enorme Kostenbelastung für die Unternehmen und das hat halt seine Zeit gedauert, bis die Preissteigerungen sich am Markt durchgesetzt haben und damit lässt sich auch dieser exorbitant hohe Preisanstieg äh, erklären, äh, da sind sicherlich auch noch Nachholeffekte aus dem ersten Quartal mit dabei. Ja.
0: Okay, also dass sich das im Prinzip so ein bisschen verzögert hatte einfach… Ähm aber im Grunde sich ja irgendwo auch dann abgezeichnet hat durch die aktuelle Lage, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die, 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 die Preise nochmal anschauen. Ich meine, kein Unternehmer bleibt gerne auf Mehrkosten sitzen. Das heißt, diese, diese Mehrkosten werden halt weitergegeben. Und wenn man diese Kette immer weiter verfolgt, dann könnte man ja sagen, der Endverbraucher ist hinterher der, der für diese höheren Preise bezahlen muss. So gesehen für die Unternehmen jetzt erstmal, in Anführungszeichen jetzt erstmal kein Verlust, aber trotzdem, warum ist diese Lage für Transportunternehmer gerade besorgniserregend?
1: Ja, das hängt äh, zum einen vielleicht auch noch damit zusammen, um das noch kurz zu ergänzen, dass ja. nicht nur die Transportpreise, beziehungsweise die Dieselpreise gestiegen sind, sondern äh, auch die Löhne steigen natürlich. Mhm. Fahrer, Stichwort Fahrermangel. Die äh, Lkw-Fahrer sind knapp, die verlangen höhere Löhne. Äh, da müssen Prämien gezahlt werden, zum Teil, um sie zu behalten oder auch um sie abzuwerben. Äh, und die Energiekosten auch im Unternehmen für Lagerhaltung etc. steigen auch an. Also der Diesel ist ja nicht der einzige Faktor. Ja, und warum müssen die äh, Transportunternehmer so drauf achten? Das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, äh, dass die Unternehmen. Äh, Unternehmen ja darauf achten müssen, dass sie auch tatsächlich diesen Kostenanstieg auch weiterleiten können. Und das ist ja auch gar nicht so einfach. Da gibt es ja verschiedene Instrumente, wie ein Dieselfloater, Mhm. Den haben nicht alle. Wer ihn in diesen Zeiten nicht hat, der ist in Anführungszeichen arm dran oder zu bedauern oder im wahrsten Ende des Wortes mhm. arm dran, weil der muss immer wieder zum Kunden gehen und neu zu verhandeln. Das ist zeitintensiv, das kostet nochmal Geld, nochmal mehr Zeit. Und wer einen diese Floater hat, am Anfang zumindest, war immer eine Referenzgröße, die vom Statistischen Bundesamt. Bloß da war das Manko, das, dieser Index wurde nur jeden Monat verändert, aufgefrischt. Und in dieser Zeit, gerade mit dem Ukraine-Krieg, sind die Preise derart schnell in die Höhe geschossen, dass viele Unternehmen das gar nicht mehr vorschießen konnten und dringend einen Ausgleich quasi brauchten. Und auch da, dazu müssen die Unternehmen genau darauf achten, wie schnell das vorangeht und müssen darauf achten, ob sie es weiterleiten können. Und das gelingt auch nicht immer jedem Unternehmen. Also man kann nicht unbedingt sagen, das landet automatisch beim Endverbraucher. Die Gefahr für die Transportunternehmen, wenn sie es nicht gut berechnen, dass auch ein Teil dieser Kosten bei ihnen hängen bleibt, die mm. ist durchaus gegeben und da muss natürlich jedes Unternehmen auch gut drauf achten.
0: Ja. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zum VR-Index zurückkommen, Michael, eine Frage, die auch bei uns immer mal wieder aufkommt, wie, wie sicher ist es denn eigentlich, dass dieser Index tatsächlich die reale Lage im Straßengüterverkehrsmarkt wiedergibt?
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, die immer wieder kommt. Dann kommen, rufen Unternehmer an, ja, bei mir sind auch die Preise ganz anders gestiegen. Und natürlich, das, das muss man einfach sagen. Äh, das muss man immer wieder eigentlich auch sagen, das ist eigentlich nur, ein, oder das ist immer nur ein Durchschnittswert. Es gibt Unternehmen, es gibt äh, Transporte, die sind manchmal noch teurer geworden sind. Und es gibt, wird aber auch Transporte geben, äh, je nach Region, je nach Produkt, äh, äh, ob es internationale Verkehre sind. Wir haben ja, wie gesagt, nur nationale Verkehre. Da sind die Preise dann vielleicht nicht so stark gestiegen. Von daher, muss man das immer äh, als eine Referenzgröße ansehen. Aber was wir immer wieder machen auch, ist, dass wir unseren Index vergleichen mit anderen Indizes. Es gibt mhm. ja noch mehr Preisindizes am Markt. Und die gehen alle in die gleiche Richtung, zum Teil sogar noch extremer. Man kann den Index vom Statistischen Bundesamt beispielsweise nehmen. Und der Index ist Anfang des Jahres um, ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, um mhm. 4,5. 5,9 Prozent gestiegen, also im ersten Quartal. Und wir hatten beim V-Index einen Anstieg von 3, noch was Prozent. Mhm. Also ist der vom Statistischen Bundesamt sogar noch stärker gestiegen, obwohl dort nur längerfristige Verträge berücksichtigt werden und der normalerweise deshalb nicht so ganz so stark steigt wie unser Index. Also ein klares Indiz dafür, dass auch bei anderen Indizes, äh, ähm, das nach oben geht und dass äh, der Preisanstieg, der sehr hohe Preisanstieg, ähm, den wir mit unserem V-Index ab abbilden, dass das offenbar Realität ist im Markt. Aber in der Tat, man kann sich vielleicht um den ein, einen Prozentpunkt mal streiten. Mhm.
0: Ja, jetzt wollte ich, wollt ich gerade das Wort sagen, dass ich mir geschworen hatte, es eigentlich nie wieder in den Mund zu nehmen. Deswegen habe ich kurz gestockt und nach einem nach, nach einem Synonym gesucht, aber ich nehme es jetzt einfach trotzdem die Glaskugel, Michael. <lacht> Der Blick in die Zukunft. Nein, wirklich, also ich glaube, das ist eine Sorge, die ja auch viele Unternehmer jetzt gerade beschäftigt. Eben wie du auch gesagt hast, die Kosten steigen an, an allen Ecken und Enden, kann man ja sagen, weil man eine Inflationslage, die sich jetzt gerade erst auszuprägen beginnt. Äh, müssen wir uns also jetzt in Zukunft weiterhin auf steigende Transportpreise einstellen oder ist das jetzt ein Peak, der ein neues Plateau ergeben kann?
1: Also, auf steigende Transportpreise müssen wir uns, glaube ich, in der Tat einstellen. Ich denke und hoffe letztendlich mal für alle Beteiligten, weil ich solche extremen Ausschläge für beide Seiten, weder für die Transportdienstleister noch für die Verlader für gut halte. Ich hoffe mal, dass diese 6,9 Prozent dann doch ein Ausreißer nach oben war und dass sich das schon wieder relativieren wird. Aber mit steigenden Preisen ist in der Tat zu rechnen, weil das kennen wir alle, die unsichere Lage jetzt auch nach wie vor noch mit äh, der Energie, gerade wenn Putin jetzt vielleicht die Gaspreise oder die Gaszufuhr äh, komplett einstellen sollte, mhm. ähm, dann wird sich das auch auf andere Energiemärkte auswirken äh, und äh, das wird auf jeden Fall einen Preisanstieg nach sich ziehen. Der könnte auch nochmal äh, wirklich ganz andere Dimensionen vielleicht sogar erreichen. Also da muss man sicherlich äh, nochmal mit äh, ja, ein bisschen Vorsicht rangehen, aber wenn wenn es keine, zu keinen extremen Maßnahmen, zu keinen extremen Eingriffen kommen sollte, dann würde ich sagen, werden die Preise steigen, aber nicht mehr so stark wie bislang. Das hängt natürlich aber auch immer sehr stark von der Nachfrage ab. Das wird momentan so ein bisschen vielleicht äh, ja, vernachlässigt, nach hinten geschoben, weil derzeit alles über die Energiepreise spricht. Und äh, da muss man ja sagen, äh, ehrlich gesagt auch zu meiner Überraschung, da sind die Institute ja nach wie vor noch zuversichtlich. Die gehen alle für dieses laufende Jahr noch mit einem Wirtschaftswachstum von einem Wirtschaftswachstum aus, was auch nicht so ganz minimal ist, sondern durchaus in ein zwei Prozenthöhe, äh, so äh, mit ein zwei Prozent durchaus. Äh, spürbar wächst mhm. und eine gute Nachfrage, das ist ja auch dann positiv äh, für die wirtschaftliche Entwicklung, ähm, ähm, die kommt den Transportunternehmen natürlich äh, zugute. Also von daher kann man davon ausgehen, dass die Preise, ja, die werden auch weiter steigen, ähm, aber bei der Nachfrage, ja, da muss man noch mal sehen, ob diese Prognosen tatsächlich auch eintreten. So ein bisschen meine Zweifel habe ich hier und da auch, wenn man auch zum Beispiel die Zinsentwicklung sieht, die auch ja dazu beitragen könnte, wie die Inflation, dass die Konjunktur so ein bisschen abgewirkt wird, aber das ist in der Tat deinem Begriff der Glaskugel geschuldet, dass das hier so ein bisschen natürlich alles Spekulation ist. Das war aber trotzdem eine sehr präzise Antwort dafür, Michael. Aber tr ja, trotzdem, es ist im Moment
0: und in diesen Monaten, das haben wir auch im Podcast des Öfteren jetzt schon gesagt, es sind so dynamische Zeiten und einzelne Ereignisse haben eine große Auswirkung auf, auf so viele Dinge bei uns, dass man, ja, Vielleicht verbiete ich es mir jetzt doch mal, den Blick in die Glaskugel zu wagen. Aber natürlich, das sind Sorgen, die, die, die viele Leute haben. Und äh, deswegen bin ich um deine Einschätzung dankbar. <lacht> ja, gerne. Genau. Ähm, so, Michael, jetzt haben wir aber erst einmal ähm, eine deutlich kürzere Zukunft vor uns. Nämlich in äh, einer Woche, glaube ich, erscheint der Verkehrsrundschau-Index. Korrekt. Ja, genau. Äh, was werden wir da noch alles rauslesen können? Wir haben jetzt ja nur einen, einen kleinen Teil beleuchtet ohne zu viel zu spoilern, wie du schon gesagt hast.
1: Ja, ähm, also in der Tat in einer Woche äh, haben wir es sowohl im Heft äh, wie auch auf unserem Profiportal auf Feuerplus, da haben wir noch ganz viele Grafiken, die man sich in Ruhe und anschauen kann, äh, auch mit Erklärungen entsprechend. Da gehen wir nochmal, schauen auch nochmal zurück. Ich finde, das ist immer auch ein wichtiger Benchmark für die Unternehmen. Wir schauen zurück, wie denn die Preisentwicklung im letzten Quartal war, aber auch die Mengenentwicklung, wie sich die Mengen äh, ja, verhalten haben. Und da kann man immer nochmal gucken, ja, wie liege ich denn als Unternehmer damit habe ich da preislich, bin ich da so halbwegs mit im Mittel oder äh, auch mengenmäßig oder äh, liege ich da vollkommen hinten und dann haben wir aber natürlich auch die Unternehmen gefragt, äh, unterschieden nach Transportdienstleistern und Verladern, was erwarten sie denn für die kommenden drei oder zwölf Monate sowohl bei den Preisen wie auch bei den Mengen um nochmal diesen strapazierten Begriff Glaskugel aufzugreifen, also mussten die Unternehmer auch für uns in ihre Glaskugel schauen und das ist sicherlich nochmal sehr interessant, wie ja. die Unternehmen die Lage einschätzen, aber wir haben auch verschiedene andere Dinge abgefragt, wie zum Beispiel ganz herkömmliche im Alltagsgeschäft, die Wartezeiten an den Rampen oder was ein Fahrer pro Tag verdient, also ich denke, da haben wir eine ganze Menge an interessanten Zahlen für die Leser zu bieten, die sollte man sich nicht entgehen lassen und vielleicht, wenn du es erlaubst, darf ich auch auch noch kurz auf ein Seminar hinweisen Bitte. der Verkehrsunschau, was wir am, ähm, ist das ein Mittwoch, der 20. Juli, weiß ich jetzt gar nicht so genau, um 10 Uhr haben. Ähm, ja, das ist ein Mittwoch. Äh, dann der 20. Juli, genau. Ähm, da kann man sich auch sammeln, äh, anmelden und das ist ein anständiges Seminar und da schauen wir nochmal auch mehr über den Tellerrand. Da haben wir die Zahlen ähnlich aufbereitet, nochmal wie auch bei V+ aber da gucken wir auch noch äh, die internationalen Märkte uns an, da gucken wir die verschiedenen Verkehrsträger uns an und äh, das Seminar ist, findet am ja, 20. Juli dann statt. Um 10 Uhr kann man sich auf der Homepage der Verkehrsrundschau anmelden.
0: Sehr gut, also eine große Bandbreite an Informationen, die bekommen Sie als Abonnent der Verkehrsrundschau kommenden Freitag in Ihren Briefkasten geliefert und wenn Sie Nutzer unseres Portals Verkehrsrundschau Plus sind, was Sie als Abonnent ja automatisch sind, dann dürfen Sie sich da gerne auch den VR-Index nochmal drin anschauen, mit allen Detailinformationen, die Michael Cordes gerade angesprochen hat ähm, und mit allen weiteren Sachen, die sich da drin so tummeln. Michael, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführung und ja, ich glaube, dann schön. haben wir es dann äh, danke ich auch Ihnen da draußen fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau -funk für heute. Wir hören uns am kommenden Donnerstag wieder. Bis dahin, äh, alles Gute. Und ich habe ein Ende, glaube ich, noch nie so schlecht gemacht wie ja. heute, aber jetzt ist es <lacht> passiert. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Bis dann.